0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le Dr Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui dans mon cabinet littéraire David Meulemans. Alors, un patient de 44 ans, mais si je puis me permettre, je vais dire un confrère de. Bah, du coup, je ne te donne pas son âge, parce qu'on ne donne pas l'âge le... <rire> des confrères. Et donc, je me permettrai aussi de te tutoyer pour son livre Écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2022. C'est le sixième épisode de notre podcast. Et c'est un épisode un peu spécial parce qu'il est dédié aux écrivains aux écrivains en herbe ou euh, tout simplement les curieux qui seraient intéressés par le processus créatif d'écriture. Alors, chers confrères, je sais que votre CV est bien long. Je vais essayer de garder les points saillants. Donc docteur en philosophie, normalien, enseignant en philosophie, animateur de multiples ateliers d'écriture, fondateur et éditeur dans la même maison aux forges de Vulcain aussi fondateur de DraftQuest, donc un book sur l'écriture, comédien, ancien, entre autres. Bon, je vais m'arrêter là. Nous te recevons aujourd'hui pour ton livre paru en février 2021. Alors, à la lecture de ton essai, euh, moi, j'ai retenu le mot « pertinent ». Alors, cet essai est pertinent sur les techniques du processus créatif et aujourd'hui, je vais proposer une mise en abyme. On va interroger ton processus créatif, euh, comment tu as écrit euh, ce texte, mais aussi euh, son contenu, parce que c'est bien le propos. C'est un texte qui est une boîte à outils, qui a été un peu tiré de ton parcours, de tes travaux aussi, de ta thèse, de ton activité au théâtre, d'animation, d'atelier, d'écriture, comme je le disais, et aussi de ta casquette d'éditeur. Tu reçois plus de 4000 manuscrits par an, tu en lis à peu près 40 entièrement, tu en retiens un ou deux maximum par an... Donc, pour justifier aux gens à qui tu dis euh, non, euh, c'est pas mal de se référer à ce texte pour essayer d'avoir un peu les tuyaux ou les conseils que tu aurais pu leur donner euh, s'il y en avait qui étaient euh, demandeurs. Euh, donc, tu es spécialiste aussi en psychologie de la créativité. Le texte, y présente des théories. Alors, ça, c'est très intéressant. Mais elles sont aussi sous forme de discussions et d'exemples, toujours. Euh, je le trouve très didactique, très pédagogue. C'est peut-être aussi dû à ton passé d'enseignant, mais ça, c'est très agréable à la lecture. Les histoires, elles sont vraiment illustrées de références, alors de séries, de films, <rire> d'écrivains, euh, de livres, des études de psychologie, de sociologie, et avec des considérations psychologiques qui sont inhérentes forcément au processus de création. Je vais m'arrêter là. Donc, euh, on s'excuse par avance pour le podcast Il ne durera pas 30 ou 40 minutes traditionnelles, peut-être un peu plus mais je vous promets que l'entretien va être passionnant. Alors, en médecine, on commence par un interrogatoire, par un examen clinique et après par un traitement. Donc, euh, si tu le veux bien, on va commencer par l'interrogatoire. Est-ce que tu aurais des antécédents littéraires
1: ou est-ce que c'est le premier texte que tu as écrit euh, alors non, c'est pas le premier texte que j'écris au sens où euh, comme j'ai fait une thèse, j'ai écrit une thèse. Et ce qui fut ma première grosse expérience d'écriture. Après, euh, comme tu le disais, quand j'étais enfant, adolescent, étudiant, j'ai longtemps été dans une troupe de théâtre. Et euh, les dernières années, on faisait des créations collectives. Donc, il y avait une dimension d'écriture sur le plateau, reprise après euh, au format papier. Et j'ai eu beaucoup euh, de petits essais publiés à droite à gauche. Euh, donc, euh, oui, j'ai des antécédents d'écriture. Mais par exemple, je ne suis pas auteur du tout de fiction. Voilà, c'est ça. J'écris, mais généralement que de l'essai. Et
0: est-ce que tu aurais un roman que tu aurais disséqué Un roman ou un essai euh, que tu aurais vraiment euh,
1: lu Alors, dans y a tous pas mal sens Il y a beaucoup d'essais que j'ai disséqués quand j'étais étudiant pour euh, apprendre à écrire euh, de la non-fiction. Après, il euh, y a quelques romans que j'ai vraiment lus euh, de très très près, mais parce que euh, je les un peu magiques et je cherchais à, parfois à comprendre comment ils fonctionnaient. Euh, un roman, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est Le procès de Kafka, parce que c'est un peu le premier roman de grand que je lisais à 13-14 ans. Et il y a aussi un roman qui m'est très cher, que j'ai lu un tout petit peu plus tard, à l'âge de 16 ans, qui est Les dépossédés d'Ursula K. Le Guin, parce y une romancière qui revient à la mode... Euh, enfin, c'est vraiment très indélicat comme manière de formuler les choses, qui jouit de nouveau de la faveur des lectrices et des lecteurs en France, et donc euh, comme beaucoup d'éditeurs je, je publie des œuvres d'Ursula K. Le Guin, et euh, récemment j'ai eu la possibilité de préfacer les dépossédés d'Ursula K. Le Guin euh, dans sa nouvelle édition chez Robert Laffont, et c'est un texte qui a été euh, un texte fondateur pour moi. Donc comme je préparais une préface, j'ai eu l'occasion de le, le relire très très euh, longuement. Ce qui est fantastique parfois quand on dissèque euh, des grandes œuvres, c'est que les disséquer, ça ne rien à leur magie. C'est-à-dire, euh, à la fin, je, je rentre avec un scalpel euh, dans le ventre de ce roman et j'en ressors encore plus admiratif oui. sur comment Ursula K. Le Guin a, a pu faire ça.
0: Oui, c'est vrai que tu en parles beaucoup dans, dans ton essai et oui. elle est assez inspirante.
1: C'est une Américaine qui est née en 1929 qui est morte en 2018. Elle a écrit pendant presque 60 ans. Une œuvre très variée puisqu'il y a des romans, de la poésie, des essais, des livres pour enfants, des livres pour la jeunesse, du young adult. Euh, il y a un peu de tout. Et elle a aussi très longtemps participé à des ateliers d'écriture. Donc elle a aussi écrit sur les ateliers d'écriture. Elle a écrit deux manuels sur les ateliers d'écriture. Et elle a écrit beaucoup de réflexions sur l'écriture. Elle a même participé très longuement à un atelier d'écriture, non pas en tant qu'animatrice, mais en tant que simple participante. Ah oui. Et euh, par moment, j'ai une pensée émue pour la personne qui a animé cet atelier d'écriture, <rire> alors qu'il avait parmi les participants quelqu'un qui était nobélisable. Voilà, c'était... C'était assez, ça devait être une expérience. Mais
0: elle avait l'air d'être fascinante de prendre souvent le contre-pied aussi de ses contemporains, donc c'est oui, pas oui, une attitude. Euh...
1: elle aimait bien, ouais. prendre le contre-pied c'est bien, elle était un peu taquine. <rire> <rire> voilà. Très bien, alors bah, quel est ton métier, même si j'ai quand même... Euh... Alors je suis éditeur, c'est-à-dire euh, j'ai fait beaucoup de choses, mais euh, en fait je suis devenu éditeur à l'âge de 32 ans, donc un peu sur le tard, et c'est première... le premier métier que j'ai eu euh, que je n'avais pas envie de fuir. Donc, pour l'instant, ça me passionne euh, au bout de 12 ans. Et donc, euh, avec un peu de chance, ça sera encore longtemps mon métier. Est-ce que tu as une activité physique que tu allies avec le travail d'écriture Alors, avec le travail d'écriture même, non. D'ailleurs, je n'ai quasiment aucune activité physique depuis quelques années et c'est un peu terrible. <rire> en tant que médecin, tu devrais me faire la remarque parce que là, euh, je ne vais, je pas pas vais, voilà, vais pas <rire> rester très longtemps éditeur. Non, alors en tant qu'éditeur, j'ai une activité physique, mais je me dis, pour des auteurs, ça peut aussi être intéressant. C'est qu'une euh, fois par semaine, je monte dans un train et je vais à l'au bout de la France pour faire la tournée des libraires. Euh, c'est-à-dire pour aller rencontrer des libraires et euh, parfois leur présenter euh, les nouveautés de ma maison d'édition et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, en théorie, libraire, c'est un seul métier euh, mais en fait, il y a plein de façons de l'exercer. Il euh, y a des libraires qui adorent faire de l'événementiel, il y a des libraires au contraire qui détestent ça, mais qui sont quand même de très bons libraires aussi. Ça permet de découvrir des livres qui sont invisible partout en France, sauf dans telle librairie où le libraire pense que c'est le chef-d'œuvre du XXIe siècle. Donc voilà. Mais on, et donc mon seul exercice, c'est je débarque dans ces villes avec mon sac à dos euh, plein de, de livres et je marche à travers ces villes. Donc euh, voilà. Chaque mois, euh, Google me dit que j'ai marché tant de kilomètres. Et donc finalement, j'ai une petite activité physique. C'est très bon pour l'esprit parce que quand on marche, on peut pas trop regarder son smartphone euh, ou sinon on a une expérience de vie très limitée. Et donc euh, ça permet de penser. Voilà. Oui. Ben... Et penser, c'est important. L'OMS
0: euh, enregistre hein, la marche comme activité physique, donc c'est validé oui. alors. <rire> Très bien. Est-ce que tu prendrais d'autres substances non non. Part,
1: euh... non. non, non, non. Alors, en fait, euh, mais c'est un rapport avec l'écriture, c'est qu'il euh, y, y a une tradition euh, de beaucoup d'écrivains qui ont eu des problèmes avec les substances. Euh, et j'ai repensais encore hier parce que je discutais avec ma fille qui passe le baccalauréat de français sur Baudelaire et on parlait euh, des rapports avec, euh, de Baudelaire avec les substances et je me rendais compte, j'émettais une théorie j'espère qu'elle ne l'a pas notée parce que si elle, <rire> si elle teste la théorie devant <rire> sa prof être... c'est qu'en fait Baudelaire parle de euh, luxe, calme et volupté et je me demande en fait si euh, luxe, calme et volupté c'est pas les trois lieux ou peuvent vous amener une substance, euh, une drogue, euh, pour parce que les drogues, parfois, c'est des sortes de médecins, de, de, pas de médecins, de, de médicaments naturels contre euh, l'angoisse, la dépression et les inhibitions. Et donc, euh, ça vous amène au luxe calme et volupté. Voilà. Euh, mais une fois qu'on sait que toutes les conduites addictives sont liées à, à l'angoisse, à la dépression, aux inhibitions, voilà, on, ça devient plus difficile de se droguer. Dès qu'on sait que souvent l'alcool, c'est pas pour le plaisir, c'est pour autre chose, que les drogues, c'est pas pour le plaisir, c'est pour autre chose, ça, ça crée un effet. Donc non, j'ai pas de... Tu te suffis par
0: le plaisir de l'écriture.
1: Voilà, c'est ça.
0: Ok. Et pas d'allergie que tu aurais, toi, face à un auteur ou à un livre
1: Non, parce que, en fait... Euh... Là, comme tu me vois, j'ai l'air affable. Mais <rire> en fait, j'ai des vraies passions et des vraies colères. Euh, mais euh, mon esprit suit toujours une étape du deuil de la colère qui consiste d'abord, euh, quand un, un livre... Euh, par exemple, quand on est éditeur, on peut sortir un livre dont on pense qu'il qu est absolument génial, qu'il est important. Et ce livre fait plus ou moins un four. Et là, on a un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice peut être redoublé parce qu'on voit tel autre livre qui est nul, qui est mal écrit, mal édité et qui est encensé. Et quand on voit euh, quelqu'un, un, un, un libraire à l'autre bout de la France ou un, un Instagrammeur qui dit euh, ce livre est génial, on a envie de monter dans un train, traverser la France et aller lui <rire> gifler pour lui dire que c'est pas bien. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de me dire que. Euh, nos avis esthétiques sont toujours euh, la, la co-construction de l'objet qu'on regarde et de notre propre situation personnelle. Et que euh, moi-même, je fais aussi des erreurs. Et donc, à la fin, j'ai presque envie de faire un, un câlin à la personne qui, qui, qui erre comme ça. Mais euh, voilà. Donc, euh, non, non, j'ai pas vraiment. J'ai une allergie, mais je dirais pas lesquelles. Parce que justement, je suis très vite dans la période du deuil de la colère où euh, je me dis que euh, finalement, c'est pas grave. Et que mon travail, c'est de se concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Et euh, euh, s'il euh, y a des romans que je trouve mauvais, qui du succès, c'est pas grave, c'est leur affaire.
0: Alors, je vais noter que es... tu as des allergies, mais que tu es désensibilisé.
1: <rire> c'est ça. C'est-à-dire, je prends beaucoup d'antisémiques. <rire> ça. ça marche bien. J'ai un grand bocal d'un kilo dans mon sac à dos. Il en faut. Est-ce que tu aurais un remède littéraire contre le blues alors moi, je pense que la lecture, ça, ça soigne de, de tout. Même la lecture d'un truc angoissant, ça peut ça soigne. Ça crée un effet de, de distance. Euh, non, alors, c'est pas très, très original. C'est plutôt lire du roman, en fait. Parce que je sais qu'en en fait, quand moi, je suis euh, un tout petit peu dans une période réflexive, lire des essais, ça fait que la nuit, je, je rumine <rire> les idées comme ça. Donc, c'est pas terrible pour bien dormir. Donc, je préfère les romans. Euh, mais sinon, non, les auteurs que j'ai cités, là... Euh, Kafka et Le Guin, ça, ça soigne de tout. Hein, Kafka ça marche et Le Guin. bien.
0: Et tu arrives à lire des romans autres que ceux des manuscrits Parce que ça, on se dit oui. quand même, avec la grande quantité de livres que tu reçois un, euh, un jour... Oui,
1: non, j'essaie de, de, de conserver... Bah, alors, ce qui se passe, c'est que par exemple, euh, parfois on m'invite dans des dîners en ville, assez rarement, mais parfois on <rire> m'invite dans des dîners en ville. C'est une euh, annonce. Et les gens euh, pensent que j'ai un avis sur ce qui se publie, donc ils me demandent mon avis sur le dernier intel ou la dernière intel. Et en fait, moi, je n'ai pas d'avis parce que j'ai quasiment pas le temps de lire mes contemporains, euh, <rire> au sens où déjà, effectivement, je lis les auteurs des forges, je lis des manuscrits. Et après, j'essaye petit à petit de lire les classiques que je n'ai pas lus et euh, de rattraper mon, mon retard, voilà. Et donc là, sur euh, ta table de chevet, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, actuellement Alors, il faut faire attention parce que ma table de chevet, il y a beaucoup de livres, je ne sais pas quand je vais les commencer. Il bah, le... peut-être celui que tu as lu hier Enfin, si tu en Alors, as. Alors, le truc, c'est que c'est que des livres des forges que j'ai lus récemment. Qu'est-ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui ne serait pas un livre des forges Je suis en train de remonter dans le temps. Ou sinon, je lis aussi beaucoup de romans étrangers. Que je vais publier au forge, donc il ne faut pas que je vous dise le nom <rire> histoire de maintenir un peu la surprise. Euh, non, alors c'est pas, c'est très bizarre. Je lis du Cicéron ces jours-ci. Euh, voilà, mais juste parce que en fait, je me souviens d'une phrase de Cicéron au lycée et euh, où il fait la liste de tous les métiers importants. Et je trouvais que c'était fascinant comme phrase. Et je la retrouve pas. et J'ai cherché en ligne, je la trouve pas. Donc je me suis dit, je vais, je vais ça la Ça doit être dans un des Cicérons que j'ai à la maison et donc je les lis euh, comme ça.
0: Génial. Et bien d'ailleurs, ça me rappelle une phrase de ton essai. J'ai fait ma maligne auprès de ma libraire euh, il y a deux jours en commandant le bouquin euh, d'une consoeur. Mm -hmm. Et elle me dit Ah, ben, je savais pas qu'elle était médecin. Je lui dis Bah. Vous ne saviez pas, mais statistiquement, les plus grands pourvoyeurs d'écrit euh, mmh. sont euh, quatre professions, les avocats, les médecins, euh, les journalistes et les enseignants. Je me suis trouvée très très intelligente, je ne me rappelais plus où je l'avais lu et en, <rire> en repréparant, <Alors, rire> j'ai trouvé Je peux te dire où moi
1: je l'ai lu en fait, mais ça a été corroboré après euh, par d'autres études. Enfin, un professeur de sociologie, je crois qu'il est euh, à l'ENS de Lyon, qui s'appelle l'Aïr. Euh, qui a écrit il y a presque 20 ans un ouvrage qui s'appelle La condition littéraire, euh, qui a été une des premières grosses études sur la condition des écrivains en France. Donc ça alterne vraiment des études de masse, de cohortes statistiques et quelques études de cas particuliers. Et effectivement, il arrivait à la conclusion que euh, les euh, écrivains, euh, alors donc ceux qui sont publiés effectivement, appartiennent en grande partie à quatre professions qui sont les enseignants, les journalistes, les avocats et les médecins. Alors après, si vous n'êtes pas dans une de ces quatre professions, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écrire, que vous n'avez pas rencontré le succès, puisque il y a une différence entre dire « voilà la population des écrivains euh, à plus de 80% est composée de ces quatre professions » et dire euh, « c'est des bons romans » ou « voilà l'histoire de la littérature est faite aussi de, de beaucoup de, de grands écrivains qui n'appartenaient pas à ces quatre professions.
0: » Alors, on va passer au motif de ta consultation, donc euh, l'objet même de ton essai. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots euh, ce texte Qu'est-ce qu'il qu qu raconte
1: L'idée m'en est venue euh, il y a euh, quelques années maintenant, parce que j'étais entouré de gens qui avaient envie d'écrire, qui avaient les ressources intellectuelles et émotionnelles pour écrire, mais qui n'arrivaient pas à écrire. Et c'était un phénomène qui m'intéressait euh, de comprendre pourquoi il y avait ce type de blocage. Et je me rendais compte en lisant les manuels d'écriture que souvent, cette question n'est pas adressée. Enfin, pardon, c'est un anglicisme, n'est pas traité. Euh, généralement, euh, dans les manuels d'écriture, on rentre tout de suite dans les techniques d'écriture. Euh, donc, euh, comme je trouvais la question intéressante, ça a fini par euh, m'inspirer pour euh, ma thèse. Donc, ma thèse, qui euh, initialement était une thèse de philo, qui était euh, un peu technique, a ces matinées de psychologie d'essayer de, de comprendre euh, ce qu'on avait appris pendant euh, les 70, 80 dernières années sur euh, la psychologie de l'écriture. Bon, dit comme ça, ça donne l'impression que bon, c'est un essai très barbant. En fait, c'est un essai assez simple et ludique, qui est en fait la, la transcription d'une série d'ateliers euh, en ligne euh, sur euh, écrire son premier roman. Le Draft Quest. Le Draft Quest, okay. euh, qui était une petite plateforme que, que j'avais créée pour euh, être en contact avec des gens qui étaient en train euh, d'écrire. Et ça s'appelle écrire son premier roman en dix minutes par jour, parce que il y a beaucoup de... C'est une plaisanterie d'abord. Hein, c'est une plaisanterie, dire. mais pas Alors, que. Pas que, non. C'est une plaisanterie. J'ai reçu parfois des messages peu amènes euh, de <rire> gens qui m'ont dit que j'étais l'assassin de la culture et un ennemi de l'intelligence parce que les grands écrivains n'écrivaient pas comme ça. Alors, d'une part, très souvent, ce qu'on croit savoir sur comment écrivaient les grands écrivains, c'est faux. Au sens où, souvent, on ne sait pas comment ils écrivaient, parce que s'ils ne pas consigné dans un journal, et encore dans un journal, on peut mentir, si ça n'a pas été euh, transcrit par des proches euh, ou quoi que ce soit, on ne sait pas comment ils écrivaient. On n'a que leur roman, et c'est compliqué d'un roman de déduire comment il a été écrit. Et puis, euh, quand on a des, euh, des vrais documents... Euh, sur comment un tel ou un tel écrivait, ben on, ça peut changer complètement notre image qu'on a sur euh, leur façon d'écrire. On a des, des romans très très graves, comme les romans de Kafka, qui ont été écrits plutôt dans la joie et la bonne humeur. Ce qui est un peu étonnant ah oui. quand, quand on le lit, ce oui. qu'on pense de Kafka. Alors Kafka pensait qu'il était très drôle, hein, quand même. Ah oui. Euh, oui. Non, il, il a écrit <rire> beaucoup de choses drôles aussi, et voilà. Et donc, le coût des 10 minutes, c'est que euh, en fait, il y, y a beaucoup de psychologues qui ont émis l'hypothèse que pour acquérir une nouvelle habitude, il fallait y passer 10 minutes par jour. Que d'abord, ce qui est important, c'est la régularité. Mmh. Et en fait, ce que je voyais, c'était la comparaison avec les autres pratiques artistiques où on se rend compte que dans le dessin où la musique, et moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins, enfants et adolescents, en fait, ce qui est important, c'est d'une certaine façon, c'est de rentrer des heures, c'est-à-dire d'y passer du temps, parce qu'on sait que le dessin, c'est une manière d'éduquer sa main. Euh, je pense que moi, mes filles font de, de la musique, font de la harpe et de la viole de gambe, et donc on voit que c'est éduquer sa main, euh, voilà. L'écriture, c'est la même chose, et j'étais entouré de, de gens qui, en fait, attendaient d'avoir trois semaines de vacances l'été pour écrire. Et c'est un peu... En fait, c'était étrange qu'il pense ça, alors qu'on peut émettre l'hypothèse assez simplement qu'une pratique qu'on n'a jamais, ça va être compliqué d'être très bon. Par exemple, moi, parfois, je regarde des films de Kung-Fu. Je me dis, si on m'attaque dans, ma... dans la rue, je pourrais me défendre. Et puis après, je me dis, je ne fais jamais de sport, je n'ai jamais fait de sport de combat. Si on m'attaque dans la rue... Je me, fais, je me fais massacrer, quoi. Voilà. C'est logique. <rire> Donc, euh, voilà. Et bah, ben, c'est la même chose pour l'écriture. C'est qu'il faut s'entraîner un peu. Et voilà. Donc, le coût des 10 minutes par jour, c'est d'abord d'acquérir une régularité. Et en plus, euh, d'une part, c'était une hypothèse qu'ont plein de psychologues. Alors parfois, c'est des hypothèses qui ont été testées parce qu'ils oui. ont fait des vraies grosses expériences. Ça, c'était euh,
0: intéressant. Tu en parlais euh, en parlant des binge-writers. Enfin, euh, justement, ça. ceux ah, qui alors, ont les trois ça, semaines. Et... Un, un des auteurs
1: qui m'a le plus intéressé, c'est un Américain des années 80 qui, qui est toujours Boys. Robert, vivant, Boyce, Robert, Robert Boyce, voilà. Robert Boyce était un prof de psycho et euh, régulièrement il avait des étudiants qui, qui étaient inscrits en doctorat qui venaient le voir et qui lui disaient euh, je suis désolé mais en fait j'arrive pas j'arrive pas à avancer donc j'arrête je vais faire autre chose de ma vie je vais pas finir mon doctorat bon bien sûr Boyce à chaque fois accusait le coup il en parle avec ses collègues et ses collègues lui disent mais c'est c'est normal on a tous ça et en fait au bout d'un moment Boyce s'est dit euh, mais ça coûte quand même très, très cher à la nation américaine des gens qui arrêtent leurs études, qui arrêtent leur doctorat. Et, et il a fait chiffrer ça. Et il a fait chiffrer ça à la fois par le nombre de personnes qui arrêtaient et le coût potentiel financier pour l'État américain, pour la société américaine plutôt. Et il a proposé un projet de recherche euh, en disant je vais travailler sur comment aider plus d'étudiants à finir leur thèse, la rédaction de leur thèse. Et comme ça, il a pu financer pendant presque une dizaine d'années un programme de recherche qui était très très intéressant, où il a testé certaines hypothèses. Et effectivement, une des, des, des hypothèses qu'il a testées, je pense, avec succès, c'est cette hypothèse qui euh, a consisté à distinguer deux types de profils. Alors, les profils, c'est toujours de la schématisation. Hein. Voilà, on est toujours. Est limites, hein, oui. Les gens qui sont les regular writers, qui écrivent régulièrement, et les binge writers, qui euh, écrivent de manière très intense et très limitée dans le temps. Compulsive, oui. Voilà. Et, euh, et en fait, on a tous connu ça, c'est-à-dire les gens qui, au lycée, font leur dissert qui doivent vendre le samedi à 8h, le vendredi à 20h, et voilà. Euh, et en fait, ça, c'est les binge writers. Et euh, il a repéré que euh, en fait, ceux qui, sur le long terme, réussissaient le plus, c'était les regular writers. Ceux qui écrivaient régulièrement, euh, parce qu'ils gagnaient en aisance. Et voilà. il a... Après, ça a ouvert le champ à plein d'autres recherches, parce que, par exemple... Tout à l'heure, je parlais d'inhibition, de désinhibition. Effectivement, si on a une, une envie d'écrire, mais une forme de petite inhibition qui nous retient, le binge, c'est une manière de franchir ça. C'est-à-dire, on se fait une forme d'auto-violence qui fait passer de l'autre côté. Mais le problème, par exemple, du, du binge, c'est qu'on peut pas être tout le temps en situation de binge. Euh, l'autre chose, c'est que c'est aussi euh, un moment où on, on perd en moyenne en faculté cognitive. On dit comme ça, c'est un peu... Mais ça veut dire que on, notre vocabulaire est moins riche, euh, notre capacité à concevoir la phrase est moins élaborée. Euh, donc c'est pas terrible quand même comme situation le, le binge writing. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes œuvres qui ont été écrites en situation de binge writing, mais c'est pas, pas comme ça qu'il faut développer l'écriture. Et il y a par exemple, euh, euh, moi dans, dans mon travail de thèse qui est un peu synthétisé là d'une manière un peu euh, ludique, c'est que je suis allé chercher dans euh, les grandes phrases des écrivains, comment eux-mêmes décrivaient leurs pratiques. Et il y a cette phrase de Jane Austen qui dit euh, « Quand je n'ai pas d'inspiration, j'écris jusqu'au moment où, où l'inspiration arrive. Mmh. » Qui, pour moi, est le modèle même du regular writer. C'est-à-dire, si on attend l'inspiration et qu'on s'attend à ce que la foudre nous frappe et qu'à ce moment-là, le texte va surgir de nous, bah déjà, on peut attendre longtemps. Après, euh, on, on peut attendre, croire qu'on a écrit un truc génial et le lendemain matin, euh, regarder et se dire c'était pas si génial que ça <rire> ce que j'ai écrit et euh, voilà c'est comme euh, je sais pas, mais c'est en fait la perte de facultés cognitive dans les moments d'euphorie c'est vraiment euh, comme l'alcool c'est les gens qui croient qu'ils qu conduisent mieux parce qu'ils ont bu alors, alors que,
0: alors que là non,
1: non c'est vraiment <rire> le contraire en fait euh,
0: c'est ce que tu disais, tu disais que c'était une anxiété euh, sociale, enfin le beach writing et qui venait de, sa propre, de son propre jugement ou où l'anticipation de son jugement mm. autre, et donc le fait de passer à l'acte. Bah nous, mm. on l'a aussi dans certaines pathologies psychiatriques, le passage à l'acte. C'est vraiment des petits moments de lucidité où on franchit le cap, et c'est vrai que ça permet d'écrire certes, mais comme tu dis, c'est jamais forcément très constructif. Hein,
1: bah disons, que... En fait, c'est vrai que je comprends l'idée que souvent les gens qui veulent écrire sont des gens qui sont des bons lecteurs. Ils aiment lire. Donc, s'ils écrivent, ils vont avoir tendance parfois à se comparer à ce qu'ils ont lu et à se dire « je ne suis pas à la hauteur de ce que j'ai lu ». Donc, ça peut créer des situations d'anxiété qui sont un peu paralysantes et il y a des moments où il faut savoir comment endormir cette anxiété. La question, c'est comment on endort euh, l'anxiété et euh, moi, je pense que le, une des manières euh, d'endormir euh, l'anxiété, c'est le plaisir de l'écriture. C'est aussi un truc très simple, c'est d'avoir une écriture qui est très concrète, c'est-à-dire vraiment se poser des questions d'écriture. Parce que ça rend l'écriture concrète, c'est plus un truc abstrait, euh, voilà, c'est vraiment se poser des questions sur l'organisation du récit, la forme de la phrase, des choses comme ça, c'est concret. Et après, il y, y a un autre truc qui m'est apparu beaucoup plus tard, mais euh, c'est que souvent, il faut admettre qu'on est soi-même situé à un moment particulier de l'histoire et que. On, on a finalement un avantage fantastique sur les grands écrivains qu'on admire, c'est qu'ils ne sont pas nous, et que nous, on ne pourra écrire que ce qu'on peut écrire. Euh, et d'un côté, c'est horrible parce qu'on ne sera jamais Flaubert, mais d'un autre côté, c'est super parce que Flaubert, Flaubert ne sera jamais nous. Et, et c'est euh, vrai qu'il fallait voir un peu... Euh... Et c'est se dire que euh, on, on fait à partir de la situation où on est, et que c'est notre tâche à nous d'aller le plus loin possible dans notre propre nature, de creuser notre propre sillon. Alors, si
0: je puis t'interrompre, je trouve que c'est vraiment super, parce que là, la dernière phrase que tu viens de dire est vraiment géniale, ce petit contre-pied de voir les choses aussi de l'autre côté de la rive. Ça, on le retrouve beaucoup aussi dans ton essai, ce côté un peu coach, hyper bienveillant. Mais je me disais, il est super, en fait. Il nous prend vraiment par la main. Et c'est vrai qu'il y a ce côté hyper tétanisant de l'écriture, parce qu'il y a aussi ce mythe de l'écrivain, qui n'a que de l'inspiration, à laquelle toi, d'ailleurs, tu propose de substituer le terme inspiration à enthousiasme, parce qu'effectivement ouais. ce qui compte c'est juste de se mettre à sa table d'écrire pour le plaisir, parce que ça c'est vraiment la notion principale, et d'ailleurs tu conclus aussi ton essai là-dessus. Euh, c'est quand même euh, le plus important. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ça, tu le reprends pas mal, c'est ce côté très, très psychologique. Et une fois qu'on les a un peu identifiés, on se dit, ah, bon, bah oui, c'est vrai, ça, je m'en reconnais un peu là-dedans. Mmh. Donc, le fait de le comprendre permet aussi de peut-être oui, le mettre de côté.
1: C'est ça, c'est euh... qu'il y a... Euh... En fait, l'écriture, au XXe siècle, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus solitaire que dans les siècles passés. Au XVIIe, XVIIIe, XIXe, on était souvent euh, dans une écriture euh, où on montrait son journal aux autres, où on avait une correspondance avec les autres, où on parlait beaucoup de, son, de ce qu'on écrivait. Ça a beaucoup disparu au XXe siècle. Une de mes idées, euh, qui est rapidement synthétisée dans le livre, c'est que c'est euh, le résultat de la construction de l'image de l'écrivain à l'époque romantique, mais... Si vous voulez le, le savoir en dix lignes, c'est dans mon essai. Sinon, vous pouvez lire euh, Paul Bénichoux, le grand théoricien de la littérature française. Alors après, c'est chez Quarto et c'est deux fois 600 pages, mais c'est beaucoup mieux dit que quand je le dis. Mais euh, maintenant, on écrit beaucoup plus seul, comme si euh, être seul, ça permettait d'être original, alors que souvent... Être seul, c'est souvent plus une source d'anxiété qu'autre chose. Et donc, au lieu d'écrire, bah, on passe son temps à, à psychoter, à se poser les mauvaises questions. Et, voilà. et surtout, on ne se rend pas compte que le parcours intellectuel, psychologique qu'on fait pour écrire, c'est un parcours qui est très analogue au parcours de milliers d'autres personnes.
0: Alors, je me disais aussi que, et certes, est, on est plutôt solitaire maintenant, mais je trouve qu'il y a quand même aussi d'autres euh, alternatives. Enfin, moi, je les découvre un peu. Il y a des sites de partage euh, en ligne, des textes, donc... Euh euh, de lire des textes de oui. je crois que tu en parlais aussi euh, sur mais la fin c'est change... quelque chose de
1: c'est un très très bon usage depuis euh, oui une vingtaine d'années c'est le c un des aspects bénéfiques des réseaux sociaux c'est effectivement euh, euh, trouver le moyen de partager ces textes euh, et euh, d'avoir euh, des discussions intéressantes sur eux c'est euh, c'est partager de des manuscrits l'un l'autre, parce que je pense que les donnant, gens donnant, euh... ont... Les gens, intellectuellement, se disent « faut que j'écrive tout seul », mais intuitivement, ils se rendent bien compte que c'est pas naturel d'écrire tout seul. Parce que comme on écrit pour les autres, c'est pas du tout naturel de tout faire dans son coin. Euh, après, c'est pas parce qu'on montre aux autres, qu'on partage avec les autres, qu'on regarde leurs avis, qu'on les sollicite, euh, qu'on donne son avis, que ça change le statut de l'auteur. C'est-à-dire la personne qui écrit reste bien l'auteur à 100%. Je pense que peut-être que certaines personnes se disent que s'ils laissent rentrer les autres dans leur processus créatif, il y a quelque chose de l'hybridation, de la coproduction, mais c'est pas vraiment le cas en fait. C'est-à-dire on reste soi-même maître ou maîtresse de son œuvre, même quand on est dans des interactions avec les autres. Après, il faut voir quelle est la nature de l'interaction j'essaie d'encourager des interactions qui portent sur des choses très factuelles et pas des choses que j'appellerais évaluatives. C'est-à-dire que souvent, quand les gens partagent leur texte, ils ont besoin de renforcement psychologique, que quelqu'un leur dise c'est bien continu. Mais en fait, je trouve que c'est un peu, euh, ça peut dire à quelqu'un c'est bien continu, ça peut être tout aussi désarmant que lui dire t'es nul, tu y arriveras jamais. Oui, ça double tranchant. En fait. Voilà, c'est dire que c'est, alors c'est sans doute mieux de recevoir comme retour de dire c'est bien continu, mais euh, si tout le monde autour de vous vous dit c'est bien continu, ça di dissout complètement la question pratique de votre texte fonctionne-t-il esthétiquement mm. ou euh, voilà. En fait, il faut aussi voir que, et ça c'est peut-être mon excellence d'éditeur, c'est que quand on lit comme éditeur, on lit un objet dont on sait qu'il est temporaire. Que le manuscrit, le premier geste, c'est quelque chose qui va encore évoluer par la discussion entre l'éditrice et l'autrice, euh, l'éditeur et l'autrice. Et donc, euh, un jugement sur un objet temporaire, on ne va pas dire c'est bien ou c'est nul. On va juste essayer de comprendre la logique de la chose et voir comment aider la personne à aller jusqu'au bout de la logique de la chose. Et ça, pour moi, c'est du factuel. Alors, oui. on a même des techniques, euh, par exemple, euh, comprendre la logique de la chose, c'est un peu abstrait. Et donc, parfois, quand on n'y arrive pas tout de suite, en tant qu'éditeur ou éditrice, on rentre dans des choses plus concrètes. Il y a, il y a un diagramme à quatre questions, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut absolument garder dans ce texte Qu'est-ce qui est attendu et qui n'est pas là et qu'il faut rajouter Qu'est-ce qui est là et qui doit être euh, amélioré Et qu'est-ce qu'il faut absolument couper et ça, c'est des choses déjà un peu plus concrètes, mmh. euh, voilà. Alors après, c'est pour ça que souvent c'est bien d'avoir d'autres personnes qui, qui vous donnent des avis, c'est que soi-même. Euh... Il y a beaucoup d'intuition, tu oui, disais, oui, oui dans l'écriture. Oui, mais parce que l'idée, c'est que. Euh... Au bout d'un moment, à force de lire et d'écrire, ça devient une seconde nature, et donc les choses se font intuitivement, alors qu'en fait, c'est un mélange de euh, mémoire, d'expérience et d'action, en fait. Mais avoir d'autres personnes qui vous accompagnent, c'est aussi un, un moyen de prendre un tout petit peu de distance avec son texte, parce que quand on écrit... Comme c'est des sacrifices souvent d'écrire, au moins des sacrifices de prendre du temps où on aurait pu faire autre chose, on développe un, une relation émotionnelle très très forte avec le texte. Et puis, il y a aussi le fait que, en soi, un livre, un texte, c'est à la fois rien et tout. C'est tout parce qu'il y a des textes qui, ont complètement, euh, qui changent la vie de quelqu'un, euh, qui changent le destin, qui les fait déménager, quitter la personne à qui ils sont, ou au contraire se mettre avec une personne, changer d'étude, et voilà... Et puis c'est rien parce que c'est juste un tas de papier mort quand même. Hein. Donc, oui. euh, et donc pour faire passer de c'est rien à c'est tout, il faut de l'investissement psychologique. Donc investissement psychologique veut dire qu'on a du mal à avoir de la distance. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui nous disent euh, « c'est intéressant mais j'ai pas compris ce passage ». Euh, voilà. Et ça on rentre dans quelque chose de concret. Et en plus c'est bien parce que dès qu'on est dans quelque chose de concret, on a prise sur les choses. Mmh. On peut travailler. Oui, c'est ce que tu disais. Enfin,
0: il y avait deux passages là qui me reviennent. Le premier, c'est tu dis, bah à la fin, on chérit tellement ces lignes qu'on a un mal fou à les couper, alors que. En fait, elles n'ont plus lieu d'être parce que peut-être mmh. elles avaient euh, leur place à un moment. Là, ce n'est plus le cas. Donc ça, c'est vrai que c'est de l'intérêt d'hyperproduire pour couper et être capable en fait de malaxer mmh. cette matière première beaucoup. Et l'autre chose, c'est l'utilité de ce texte. En fait, c'est que je disais, et tu le répètes pas mal pour les écrivains en herbe, mais ça peut être aussi pour les gens qui ont déjà écrit et qui ont juste besoin de conseils ou quand ils sont bloqués quelque part mmh. de revenir dessus et de se bloqué euh, presque vraiment comme si tu avais une oreille euh, bienveillante qui
1: vient de te dire ⁇ Ah ben bah attends, tiens, j'ai ce petit conseil pour toi à ce moment-là comme tu es bloqué euh. ⁇ bah En plus, là, c'est le titre, c'est écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Mais ce dont je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est que... Beaucoup de gens dans le premier roman mettent beaucoup de choses d'autobiographique. Et en fait, euh, bah, le deuxième roman, c'est très, très difficile. Le deuxième texte, parce qu'on a un peu épuisé ce, le truc existentiel qu'on avait à dire ça. dans le premier, il faut se relancer. Et donc, il peut y avoir des grands moments d'anxiété entre le premier et le deuxième roman. Et, mais d'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'il y a un nouveau prix littéraire qui récompense un cinquième ou sixième roman. C'est vrai. Et leur, leur argument, c'est de dire il bah, y a beaucoup de prix Pas pour belle. les premiers romans quelques prix pour les deuxièmes, quelques prix pour l'ensemble de l'œuvre, alors qu'en fait, au cinquième ou sixième roman, bah, c'est le moment où on devient un vrai écrivain, au sens où on construit une œuvre titre à titre. Et c'est vrai que moi, je vois, chez des gens qui en sont au premier, deuxième, troisième, euh, qu'il y a encore des formes d'anxiété qui s'estompent après. Après, les gens arrivent à un niveau de, de clarté, où ils savent où ils veulent aller, ils savent où ils veulent construire, ils se fixent des, des nouveaux sommets à atteindre, mais ça demande beaucoup de temps.
0: Alors, euh, bon... Comme on a dit, on était très très bavard. on est au début des... Mais on a pas mal évoqué deux choses. Donc tu disais, et effectivement, je trouve que le titre est superbe parce que ça veut juste dire « mettez-vous au travail ». Et ça, c'est un conseil que t'arrêtes pas de donner, c'est mmh. « écrivez, écrivez, mmh. écrivez ». Enfin, finalement, s'il n'y a qu'un seul conseil, c'est ça. Mmh. Et le fait juste de mettre 10 minutes par jour, ça me rappelle que moi aussi, je l'utilise beaucoup en consul de dire... Euh, ah bon, vous ne faites pas de sport, mais marcher 10 minutes par jour, c'est déjà beaucoup. Et, et c'est vrai que cette petite unité mentalement, elle est quand même assez aidante. Et après, mmh. pour créer l'habitude, comme tu disais, au bout de 20-21 jours, mmh. on crée une habitude et le cerveau, au contraire, réclame mmh. cette activité après. Quoi. Donc, pourquoi ce titre ben, Tu as plus ou moins répondu. Comment ça t'est venu Est-ce que toi, tu as un rythme durant l'écriture Est-ce que, par exemple, pour avoir écrit cet essai, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin euh, de bruit, tu as besoin de... Alors, je me suis
1: rendu compte d'un truc le... qui est particulier, c'est que euh, moi, j'écris souvent avec de la musique. Alors, faut Il faut qu'il n'y ait pas des paroles que je comprenne, parce que sinon, je les écoute. Donc, euh, je sais par exemple que ma thèse, je l'ai euh, écrite en écoutant de la K-pop, euh, de la pop coréenne, pendant des heures et des heures. Et en fait, quand, quand j'écris ma thèse, euh, je savais pas que c'était un phénomène qui est étudié scientifiquement ah oui, sur le fait musique. que, en fait, pour euh, se concentrer sur quelque chose, il y a des personnes qui créent, euh, qui ont besoin de, de taire une grande partie des stimuli qu'ils reçoivent du monde extérieur, et en fait, recevoir de la musique dans les oreilles, c'est une manière de se créer une sorte de cocon mental. Alors, il y a des gens au contraire, ils entendent de la musique, ça les distrait. Donc, il y a aussi, voilà. Mais ça, c'est le seul truc que vraiment que, que j'ai. Après, alors je vais être très honnête, c'est que souvent les gens professent des valeurs qui ne sont pas leurs valeurs. Et moi, je rêve d'être un regular writer, oui. mais j'ai tendance à, à binge. Mais je binge de plus en plus, en fait. Ah oui. Euh, C'est-à-dire avec des... Euh, ça m'arrive de plus en plus euh, régulièrement d'écrire, voilà. euh, mais c'est vrai que euh, j'ai encore tendance quand j'écris à m'y mettre comme un fou euh, de manière hyper intensive pendant trois jours et par contre d'avoir des périodes de latence qui durent plusieurs semaines où j'avance quasiment pas. Donc euh, je suis euh, moi aussi en convalescence <rire> voilà. Euh... On dit souvent que les médecins se soignent eux-mêmes pas très bien parfois. Je ne sais ça, pas ce que tu en penses.
0: Voilà, mais... <rire> ça, c'est sûr que oui, non, c'est conseillé de ne pas se soigner malgré euh, nos statistiques. Enfin, la majorité sont médecins traitants d'eux-mêmes et c'est très, très mauvais parce que c'est ouais. euh, clair. Et, les... ben, voilà,
1: et d'ailleurs, euh, ce, ce livre, euh, je l'ai écrit et. Euh, euh, je l'ai fait publier au Forge qui est ma propre maison d'édition et c'était un peu, un parfois c'est un, un peu un de mes regrets parce que j'aurais adoré avoir face à moi un éditeur tout comme moi je suis un éditeur face à des auteurs et des autrices. J'ai finalement préféré le garder au Forge pour une autre raison, c'est que discutant avec pas mal d'éditeurs qui étaient intéressés j'ai perçu une des difficultés de l'édition, c'est que souvent quand on apporte un texte dans l'édition, euh, une maison d'édition va avoir tendance à essayer de faire rentrer le texte dans ses propres cases ses propres lignes et euh, j'ai des éditeurs qui voulaient que ce soit vraiment un recueil de recettes et des éditeurs qui voulaient vraiment que ce soit un essai très littéraire. Et euh, bah, toi qui l'as lu, tu vois qu'il y a un peu un mélange dans la forme. Il y a mon humour que tout le monde ne goûte pas et il y a des références très variées parce que, euh, comme tu le disais, il y a des références. Euh, à des séries télé, euh, des films. C'est un truc euh, pédagogique très simple, c'est que euh, chaque année on publie des dizaines de milliers de romans en France, mais on sort pas tant de films que ça. Et je me suis rendu compte que c'est plus facile pour trouver une référence commune de prendre un film que de prendre un roman, parce que euh, d'une part un film c'est deux heures. Un roman en plus, beaucoup de gens qui m'ont lu sont des procrastinateurs, donc euh, si je leur dis euh, Ah mais c'est comme dans Guerre et Paix, je sais que certains d'entre eux, au lieu de se mettre à écrire, vont aller lire Guerre et Paix pour leur pre ça, la première fois de leur coupé, vie. Hein. Alors ça, ça s'appelle la, euh, la procrastination structurée. Ça consiste à devenir hyper productif pour ne pas faire un truc vraiment important, qu'on contourne. C'est des stratégies de self-deception et de contournement. Moi, par exemple, quand il y a vraiment un truc que je ne veux pas faire, je re-range tous mes livres dans la bibliothèque, je repasse mes ah, chemises. Je ne savais pas euh... que ça s'appelait
0: comme ça, mais on connaît tous, hein, je crois, ce, <rire> ce processus-là. La... Oui,
1: bah, alors, je ne me souviens plus du nom du livre, mais il y a un livre qui s'appelle La procrastination structurée, qui est d'un chercheur américain, qui euh, est une sorte d'éloge du binge-writing. Mais en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est une sorte de staccanoviste qui écrit beaucoup mais il ne crie jamais ce qu'il doit écrire il contourne la chose mais c'est un phénomène très classique c'est si on ne veut vraiment pas faire quelque chose parce que ça nous fait peur on transforme la peur en une autre émotion qui est l'enthousiasme mais sur un autre objet on hein. le déporte ailleurs ouais.
0: ouais. d'ailleurs je voulais revenir quand même sur l'humour hein, parce que moi je l'ai trouvé euh, comme tu disais c'est vrai que l'humour euh, est subjectif mais ça c'était très très sympa Moi j'avais noté quelques petites blagues qui m'avaient vraiment euh, plu. Et puis euh, ouais, je me rappelle même une, je me suis dit je vais lui répondre directement parce que tu demandais, euh, tu faisais une petite blague sur euh, les robots et de demander à des médecins euh, si c'était normal ou pas. Je me suis dit que j'avais un peu la légitimité de. Attends, attends, ça te parle moment, ou vas... pas Non, non, non. Alors, je vais te la relire. Tu disais, euh, c'était à propos de, du fait de douter, ouais. euh, que en fait, euh, ceux qui doutaient par rapport au processus d'écriture, c'était très bien de se retrouver avec ce livre dans les mains, mais ceux qui ne doutaient pas et qui n'avaient aucun problème avec euh, le fait d'écrire, euh, c'est très bien pour eux, mais c'est peut-être un peu pathologique <rire> et qu'il fallait peut-être demander son avis à un médecin. Alors, en passant, si vous ne doutez jamais de vous-même, je vous recommande de consulter au plus vite un médecin, euh, parce que selon toute vraisemblance et des études très sérieuses, on sait que tu en as pas mal à l'appui, vous êtes sans doute un robot venu du futur pour tuer l'humanité. <rire> voilà, Donc ça c'était le petit clin d'œil. Euh... Non mais d'ailleurs, ça, ça rend léger parce que c'est vrai qu'il y a quand même des références assez techniques, il y a des mmh. choses... Euh ça touche à l'émotionnel, je pense que c'est un peu euh, presque psychanalytique parfois, parce mmh. qu'on se dit, bon, euh, oula, là, il m'a trop bien cerné, donc euh, <rire> il faut mettre un peu à distance, donc ça permettait un peu tous ces rythmes de couper un... Euh...
1: Et, et encore, j'ai coupé, alors là, tu vas voir une scène coupée, c'est que euh, je, je suis assez lecteur de psycho mais pas beaucoup de psychanalyse et, euh, et en fait il y a tout un passage euh, psychanalytique ou euh, de d'hypothèse psychanalytique et je me suis dit c'est c'est pas au niveau donc tu peux pas loin. le garder euh, non mais c'était euh, j'ai euh, longtemps travaillé dans de l'accueil de jour pour sdf et c'était très euh, intéressant parce que, euh, n'étant pas euh, médecin, j'étais frustré, ou n'ayant pas de formation pointue en psychologie, j'étais frustré euh, parce que il euh, y avait des sortes de, de patterns qu'on voyait chez, chez certains individus, euh, qui étaient que, euh, en fait, pour qu'un individu soit complètement euh, fonctionnel, il faut qu'il ait le sentiment de sa propre nécessité. C'est-à-dire qu'il est sur Terre et le, le monde ne serait pas le même s'il n'était pas là, en fait. Et il euh, y a deux façons de ressentir cette nécessité. C'est soit, il y a des gens qui se jettent dans l'action, et l'action, en produisant des choses, en faisant des choses, ça comble ça. C'est-à-dire, on a des écrivains comme ça qui sont, euh, qui sont surproductifs parce que derrière eux, il y a une faille. L'autre possibilité, c'est que derrière soi, on a, dans son origine, quelque chose qui vous a vraiment nourri, c'est-à-dire euh, les gens qui ont été profondément aimés, et, voilà, et ça leur donne une, une force morale. Et euh, euh, les, les SDF avec lesquels j'avais pu euh, travailler, c'était très frappant de sentir quand même qu'ils avaient souvent ce pattern d'avoir derrière eux rien du tout, c'est-à-dire euh, des enfances très dures, pas nécessairement euh, très Tromatique. pauvres, mais vraiment des enfances sans, a, sans amour, sans affection en soi. Et donc, en fait, ils étaient euh, tellement démunis dans cette origine d'une force initiale qu'en fait, c'était très, très dur pour eux d'avancer, d'avoir ce sentiment de nécessité. Alors, bon, ça, c'est un peu grave de parler de ce type de choses. Donc, je ne l'ai pas formulé comme ça parce que euh, je me suis dit euh, j'ai je n'ai pas la légitimité et puis on s'éloigne un peu du sujet. Mais euh, ce qu'on voit aussi euh, sur euh, les gens qui écrivent régulièrement, c'est qu'en fait, on peut créer des sortes de boucles. C'est-à-dire qu'on écrit... On, on finit par voir que ça fonctionne et ça nourrit la création parce que c'est du renforcement en fait. Et que donc dans l'effectuation, le fait d'avoir un effet sur le monde, juste d'avoir un texte, on arrive à, à, à sortir petit à petit du doute. Euh, voilà. oui. Et en, il faut à ce moment-là parfois réactiver le doute euh, C'est-à-dire se dire, euh, après, euh, quand on a écrit 100 pages, bon, alors est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on comprend bien l'histoire Et voilà. Mais on, on a endormi le doute initial, qui est une, une angoisse quasi existentielle, de euh, pourquoi Est-ce que ça sert à quoi que ce soit Est-ce que je ne veux pas perdre mon temps voilà. Oui,
0: ça c'était un des tips que tu donnais, cest à mmh. dire... Euh... Euh, juste soulever euh, ce frein, lever le cet mmh. obstacle de l'autocontrôle et de mmh. l'autocritique, et puis écrivez, et puis on verra plus tard. Et mmh. c'est vrai qu'il y avait quelques petites méthodes... Euh... Bah,
1: disons, avoir un jugement esthétique alors qu'on n'a pas encore écrit, c'est un peu compliqué. Et pourtant, oui. les gens tentent de le faire tous les jours. C'est-à-dire, avant même d'avoir commencé à écrire, essayer de... Alors bien sûr, il faut un peu conceptualiser avant d'écrire, mais, euh, mais en fait, on ne peut pas savoir ce que sera l'œuvre. Et puis, moi, je me souviens, j'ai pas participer à énormément d'ateliers d'écriture en tant que participant. J'en mmh. ai fait très vite moi-même parce que mon premier poste c'était un poste d'enseignant où je devais apprendre le français à des étudiants américains mais qui avaient un niveau intermédiaire. Donc en fait on peut plus leur faire des cours de base, on peut pas encore leur faire des cours de littérature ou de civilisation et il faut les faire pratiquer. Donc on leur faisait des ateliers d'écriture. Euh, très très intéressant comme exercice. Mais j'ai quand même déjà participé à des ateliers d'écriture et j'ai participé à un atelier d'écriture avec Martin, Martin Winclair. Winclair. Et moi, je m'étais toujours imaginé le jour où j'écrirais de la fiction, j'écrirais des choses intelligentes, tragiques et voilà. Et chaque fois qu'il me donnait un exercice, je revenais avec 10 lignes, 20 lignes, 3 lignes, 4 pages de comédie. Et c'était un, un drame personnel pour moi parce que je n'arrivais pas à écrire ce que je voulais écrire. Et, et en fait, c'est lui qui m'a déstressé, il m'a dit « non mais en fait, en plus, il n'y a pas beaucoup d'écrivains comiques, donc <rire> vas-y, vas fais ça ». Mais euh, plus fondamentalement, c'est important, c'est qu'en fait, les batailles qu'on se fait dans la tête, c'est des batailles parfois complètement imaginaires, alors qu'en fait, les batailles qu'on se fait dans le monde réel, euh, face aux mots, on peut être surpris de ce qui va sortir de nous, qui peut ne pas correspondre à ce qu'on voulait écrire, mais qui peut être euh, encore mieux. que Et puis c'est agréable de pouvoir se surprendre soi-même.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, « fais-toi confiance ». Et ça, c'était intéressant, parce que tu disais « ça nous permet de connaître nos limites ». Et ça, c'est des choses forcément extérieures qui nous les donnent. Euh, Est-ce que tu aurais des tocs, toi, quand tu as écrit ton N essai Pas forcément dans euh, l'écriture Non, pas le particulièrement. Writing euh,
1: non, non, moi j'ai des tics d'écriture. Euh, je sais que c'est des trucs qui me viennent. Euh, euh, il faut que je les corrige et que j'organise toujours mon, mon propos avec... Euh, euh, tout d'abord, ensuite, euh, enfin, c'est-à-dire vraiment, je j'écris tout, parties, en, en, je suis tout le temps en trois parties, voilà. Euh, donc il faut que je me corrige. Je fais beaucoup de d'une part, d'autre part.
0: C'est ça, c'est de philo, là, qui si, 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 hein. de
1: professionnel. Mon petit surnom dans le passé, c'était Cagnator, euh, ah oui, bah. du nom de la cagne, voilà. Donc euh, non, non, en dehors de ces tics-là, euh, je je n'ai pas de toc.
0: Ok. Et sur une échelle numérique de la douleur, zéro pas mal du tout, dix douleur insupportable. Ça a été à combien évaluer l'écriture de l'essai Ou mmh, il a été facile
1: Non, en fait, c'était l'alternance entre 0 à, à 10, mais sans passer <rire> par les valeurs intermédiaires. Voilà. Disons que c'est un, un essai que j'ai été très, très, très aidé par les gens qui avaient participé à mes ateliers. Parce que tu leur euh, as demandé un peu de participer, ça, un peu comme bah, appel de... à témoignage Je... Voilà, parfois j'ai fait des interventions sans m'enregistrer, qu'eux avaient enregistrées, en transcrite, et puis parfois je voyais que dans leur manière de transcrire, je voyais ce qu'ils avaient retenu, pas retenu, ce qui était en fait important pour eux, et peut-être pas important du tout. Et donc, euh, ils m'ont beaucoup aidé à affiner le texte, euh, mais le texte, il a fallu presque 7 ans pour que je le fasse, au sens où euh, j'ai fait plusieurs versions, et puis la dernière version, en fait, c'est 10 jours d'écriture. C'est juste euh, du, du premier au dernier jour, il a fallu 10 jours pour, pour que, que je le fasse, oui. C'était tout est venu très, très euh, euh, naturellement. Donc là, on était vraiment en phase d'euphorie, euh, douleur zéro. Un peu de douleur parce qu'en euh, dix jours, ça veut dire que j'ai fait plusieurs nuits blanches quand même. Mm. Mais c'était assez simple. En fait, je crois que j'ai beaucoup ruminé le texte pour qu'à la fin, il prenne euh, une forme définitive dans ma tête. Mm.
0: Parce que ça, j'ai beaucoup aimé aussi les notions de rumination, euh, ce côté un peu euh, iceberg de dire mm. euh, l'écriture. On a l'impression que c'est le petit bout... Euh... Émerger alors qu'en fait, la majorité des choses, et d'ailleurs ce qui est reconnu dans un joli texte, c'est tout ce qui est invisible, tout le travail de préparation qu'aurait fait l'écrivain mmh. et qu'on ne voit pas. Et ça, euh, c'est vrai qu'écrire, en fait, c'est aussi avoir ce gros nuage au-dessus de la tête mmh. tout le temps euh, et qui ben travaille, puisque toi, c'était pendant plusieurs mmh. années, finalement. Oui, mais ça, c'est aussi
1: euh, un reste de l'expérience de, de théâtre. En fait, euh, je fais du théâtre de 6 ans à 27 ans. Et, euh, et en fait, c'est pourtant à l'âge de 18 ou 19 ans que j'ai enfin compris comment on faisait du théâtre. Parce que je pense que beaucoup de mes profs de théâtre faisaient un peu du théâtre comme si c'était un, un dérivé de la littérature. Euh, notamment quand on est au lycée en France, on enseigne euh, le roman, la poésie, le théâtre comme si c'était euh, à la fois séparé et comme si c'était comparable. Alors qu'en fait, un texte de théâtre n'est pas un texte littéraire, c'est euh, ce qu'il reste... En termes de mots, de tout ce qu'il y a derrière de la vie des personnages, des, euh, de, des situations, euh, de leur euh, intériorité psychologique... Et c'est euh, quand j'ai intégré une troupe de théâtre euh, à l'université que en fait, euh, j'ai pu lire des classiques que je n'avais jamais lus, comme Stanislaski, qui est un, donc un théoricien du théâtre et metteur en scène russe du début du XXe siècle, où il parle de la nécessité, avant de jouer, de, de créer l'arrière-fond du personnage, la vie psychologique du personnage. Et petit à petit, je me suis rendu compte bah, que souvent, dans le geste créatif, c'est ça, c'est-à-dire euh, travailler l'arrière-fond pour qu'à la fin, il y ait cette chose, euh, cette dernière chose visible, qui sera la seule chose auquel aura accès la personne qui nous lit ou qui nous voit. Mais euh, que si on ne le fait pas, on ne peut pas aller directement à l'objet final, en fait. Il y a tout un truc derrière par lequel il faut passer. Mm. Oui, ça m'évoque aussi un autre conseil, enfin,
0: pas trop loin, mm. mais le show dans tel, mm. le fait de dire, euh, bah, montrez les choses, soyez subtils, au lieu mm. d'arriver avec euh, vos gros sabots en disant... Euh, il adore le foot, euh, il est fan de foot, il aime vraiment le foot, bah ouais,
1: montrez-le devant un match Ça reste un. Alors, Je pense que c'est une étape, c'est-à-dire, il faut passer par le show d'Antel. et c'est vrai que je suis toujours étonné d'avoir autant de manuscrits qui sont très plats, mais très plats pendant 300 pages. Et je me dis comment, parce que parfois, je, je me dis plus on écrit, plus on s'autoforme, et plus euh, on gagne en finesse, et parfois je me dis comment la personne a pu faire 300 pages, ou où tout est complètement plat. Et où les choses sont plates parce que euh, rien n'est suggéré, tout est euh, complètement explicité. Donc « Show don't tell, ça serait, je prends mon texte, je le réécris de manière à créer un peu du creux, à, à virer des choses, et, et ça, le texte va continuer à fonctionner quand même. Après, il y a une autre étape qui vient après, mais je pense qu'il demande euh, d'avoir parfois plusieurs romans derrière soi, c'est comprendre qu'un euh, roman, ce n'est pas un film. C'est-à-dire que le roman a des ressources expressives que n'a pas le cinéma, parce que « show don't tell », c'est vraiment un truc de scénariste, initialement. Euh, mm. Et qu'on peut réintroduire dans le roman des choses où on « tell », c'est-à-dire où on ne montre pas, mais on va dire. Voilà. Mais il faut trouver un moyen d'équilibrer euh, la chose de manière à ne pas susciter de la platitude. Ou voilà. Et même, il y a des romans en fait, où il n'y a que du « tell », c'est-à-dire on ne fait que dire les choses, mais euh, c'est avec... Euh, un tel succès esthétique euh, une telle euh, euh, comment dire euh, oui un, un, un sens de la formule euh, tellement merveilleux que ça passe que ça fonctionne mais oui. c'est rare wow.
0: oui oui, ça me rappelle, alors je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué, mais une interview de Modiano qui disait que souvent, en fait, il écrivait plusieurs phrases mmh. et que quand il relisait, justement, en fait, il en supprimait une grande partie. Parce que finalement, c'est presque pour l'écrivain qu'il écrit toutes ces mmh. phrases pour savoir à peu près où il va. Mais qu'au final, quand il pense au lecteur, et ce que tu recommandes mmh. euh, en conseil, il faut toujours penser à son lecteur. Il n'a pas besoin de tous ces éléments-là, en fait. Il a besoin bah, d'une phrase sur les mm
1: -hmm. cinq, parce que tu avais besoin de te prouver aussi euh, mm -hmm. des choses. Donc, euh, c'est bah, Ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est qu'on crée de la matière, et après, on crée de la forme. Euh, la matière, c'est ce qui nous vient parfois un peu spontanément. Et euh, la forme, c'est venir après, c'est commencer à couper, ciseler. Effectivement, euh, ce qui peut se dire en une seule phrase, alors que dans la, le premier jour, on l'a dit en quatre phrases, il faut se demander sérieusement si on a besoin des quatre phrases et de voir si on peut couper, synthétiser, sans perdre quoi que ce soit, et voilà. Parfois, on peut perdre un peu, mais en fait, le creux, ça donne euh, à la lectrice ou le lecteur un peu de possibilité de s'impliquer émotionnellement et intellectuellement, en rentrant dans le texte pour essayer de de comprendre les choses et de le faire fonctionner. Et c'est toujours intéressant de voir que euh, des personnes peuvent lire la même scène, mais la visualiser différemment. Et parfois, il y a cette expérience intéressante de gens qui ont écrit des scènes qui sont très plates, où tout est décrit, et en fait, personne n'arrive à la visualiser. Alors qu'en fait, parfois, il y a des scènes qui sont très elliptiques, mm. et en fait, on les visualise très bien.
0: Oui, parce que tu comptes sur la participation mm. du lecteur. Ok. Est-ce que toi, tu penses avoir développé une accoutumance à l'écriture est-ce qu'il y en aurait d'autres, là, sur tes euh, <rire> tableaux Non, des mais
1: alors, euh, on parlait tout à l'heure d'Ursula K. Le Guin. Euh, le Guin disait qu'il faut écrire tout le temps. Ce qu'elle voulait dire, ce n'est pas qu'il faut écrire tout le temps. Ça veut dire que chaque fois qu'on utilise les mots, il faut que ce soit écrit. Et en fait, depuis 2-3 euh, ans, je sais que par ma profession, je me retrouve à écrire beaucoup, mais écrire beaucoup de mails. Et en fait, bah, j'essaye de faire des efforts de... de d'être parfois synthétique, parfois explicatif, de vraiment considérer que par la force des choses, je n'ai pas le temps de faire une autre œuvre. j'en ai pas particulièrement l'envie actuellement, mais d'essayer vraiment d'écrire ce que j'écris.
0: Et oui, parce que ça aussi, c'était un truc que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons d'écrire. Et j'avais un, quelqu'un qui me disait, bah, le fait aussi, par exemple, de faire des posts Instagram pour certains bookstagrammeurs qui n'est pas du tout mon cas, mais euh, d'écrire un texte tous les jours, c'est aussi euh, un rituel. Et puis c'est d'autres moyens aussi euh, d'écrire, mais qui restent quand même un moyen d'écrire. Donc c'est vrai que ça casse aussi en, toujours ce mythe de « il faut écrire pour écrire une œuvre, euh, qu'il soit un roman et qu'il soit à la hauteur de Victor Hugo ». En fait, écrire, c'est écrire de plusieurs façons. Donc euh... mmh.
1: C'est toujours garder cette familiarité avec... Euh une démarche d'écriture, tout simplement. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que euh, certaines personnes attendent d'avoir trois semaines devant elles de libre pour écrire. Mais en fait, euh, au quotidien, on, on écrit. Euh, donc, euh, si chaque fois qu'on a la possibilité d'écrire, euh, on est vraiment dans l'écrit. Mais moi, par exemple, ce que je disais que je pas de fiction. Mais, donc je n'écris pas de fiction mais j'adore en fait euh, raconter soit dans mes mails soit euh, quand je, je suis à la machine à café des sortes de micro fiction raconter des histoires voilà et ça c'est aussi un exercice intéressant alors je pense pas que j'en ferai euh, quoi que ce soit d'autre mais c'est euh, même ça c'est de l'écriture en fait toute écriture ne, ne doit pas déboucher sur un roman voilà.
0: oui ça, c'est un bon conseil. Et puis, ça rejoint aussi un peu tout ce que tu mets dans l'essai, c'est-à-dire vraiment déconstruire un peu ces images qu'on a de l'écriture. Alors, on va passer à l'examen clinique, <rire> si tu veux bien. Euh, sur l'auscultation de l'œuvre, est-ce que tu aurais une musicalité ou un rythme que tu aurais perçu, toi, dans ton essai Ou, euh... ou est-ce que tu aurais voulu donner un.
1: Un tempo, autre que les trois parties euh, du canyon. Autre que les trois parties euh, Non, j'essaye de faire des chapitres pas trop longs, parce que euh, j'aime bien cette idée euh, de se dire... Euh, je peux raisonnablement demander à quelqu'un de lire un de mes chapitres par jour, quand, une fois qu'il a acheté le livre. et voilà Donc, euh, c'est plutôt ça. Je sais qu'un un chapitre, pour moi, c'est entre 5 et 15 pages, quelque chose comme ça.
0: Ouais, je me rappelle qu'à la lecture, je m'étais un peu motivée souvent en me disant « Allez, je termine, et puis ouais. euh, comme ça, c'est fini. » Les chapitres ont et...
1: presque tous la même longueur, en fait. Oui, c'était facile,
0: ouais. hein, parce que... Alors, si je fais un en petit fait, Initialement,
1: c'est hein. des, des conférences qui faisaient 20 minutes chacune.
0: Ok. Euh, L'écriture est un
1: peu plus synthétique. Là.
0: Alors, il y a « Commencer, lire, procrastiner, improviser, construire, mettre en scène, incarner, raconter, raconter catégoriser, réécrire et remercier. » Et on peut les lire dans le désordre. Moi, j'en ai... On Je vais commencer lire... à lire celles à qui m'intéressaient, ce puis
1: après... Les livres appartiennent à leurs lectrices et lecteurs, hein, donc...
0: Alors, euh, comment tu l'as corrigé, ce texte Est-ce que...
1: Parce que tu nous as dit que tu as mis 7 ans Alors, euh, j'ai relu beaucoup de, de remarques que m'avaient fait les participants aux ateliers. Ça a permis de voir ce de prendre à la distance avec des choses qui pour moi étaient très simples, mais qui en fait n'étaient pas si simples que, que ça. Repérer notamment qu'une euh, partie de mes références littéraires, ce n'était pas nécessairement des trucs qui allaient m'aider euh, pour éclairer mon propos. C'est pour ça que petit à petit, je suis allé vers des références plus cinématographiques. C'était aussi les références cinématographiques un moyen, face à parfois des écrivains en herbe qui sont extrêmement littéraires, de dédramatiser un peu la chose au moment de la réécriture, euh, se fixer des longueurs de chapitres qui sont à peu près équivalentes, c'est aussi une petite contrainte formelle qui, qui donnait un, un petit défi. Sur euh, l'humour, au moment d'éditer le texte, je sais que quand moi je fais de l'humour, je fais souvent de l'improvisation. Donc en fait, euh, dans l'improvisation, on va toujours trop loin à un moment. C'est toujours savoir dans la blague jusqu'où on va trop loin, ce qui n'est pas toujours très simple. Euh, voilà. Donc parfois, je fais... Mais comme, comme disait Paul Valéry, si vous saviez ce que j'ai coupé, vous <rire> estimeriez beaucoup ce que j'ai gardé. <rire> voilà. Très belle expression que je ne connaissais pas, oui. Alors, Paul Valéry, c'était un peu euh, monsieur euh, Maxime de Sagesse euh, du début ah. du XXe siècle. Là, c'est euh, euh, variété 1, variété 2, euh, c'est un peu l'almanach hein, quand même. <rire> Paul Valéry, si tu nous regardes... <rire> la dédicace est faite ouais.
0: Euh, sur la prise de tension, au moment euh, de le montrer, euh, alors bah, tu l'as montré à qui d'ailleurs euh, Personne. C'était pas D'accord.
1: Voilà. Euh, non, un truc... Enfin, tu l'as bien... montré
0: quand même à d'autres maisons d'édition Tu nous disais. Non, non, euh... j'ai présenté, ah, présenté le projet. J'ai
1: présenté le projet. Euh, mais sinon, non, alors d'une certaine façon, il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui avaient fait les cours. Oui, donc qui te connaissaient déjà. Avec... On essaie, il y en a euh, quelques dizaines euh, qui euh, m'avaient fait des retours écrits. Donc voilà, après... Euh, il faut que je note quand même que comme j'ai fait euh, la partie technique du livre, euh, c'est-à-dire euh, euh, la, la correction orthotypographique dans des conditions extrêmes, euh, la toute première impression avait pas mal de coquilles, et très gentiment un ami écrivain, que je ne citerai pas parce que je ne vais pas demander si j'ai le <rire> droit de le citer, un jour m'a appelé, de Nice, il se reconnaîtra, <rire> et, et en fait au téléphone on a fait la correction du livre. Ah oui. Ce qui fait que la deuxième édition avait beaucoup moins de coquilles, la troisième non plus, la quatrième on en a encore moins. donc Je pense qu'on va arriver à... Une version parfaite, un jour ou l'autre. Et je pense qu'en 2023, je ferai une nouvelle version en étoffant un peu le texte. En rajoutant... Euh, C'est-à-dire que ça m'a permis de faire quelques événements en librairie, quelques conférences. Et j'ai eu de nouveau des, des retours. Et il y a une partie du texte que je veux un peu faire évoluer.
0: Donc il est amené à être... Euh... Bah, c'est un, un manuel,
1: c'est-à-dire qu'un manuel, on l'affine on tout le temps selon le retour d'expérience des gens. Alors très clairement, mon retour d'expérience, c'est qu'il euh, y a un des chapitres qui est très concentré sur comment on construit une histoire, et je m'inspire beaucoup, comme beaucoup de manuels d'écriture, du grand récit hollywoodien, c'est-à-dire euh, la construction du héros par étapes, euh, voilà, c'est le récit de Spiderman, mais c'est le récit de Presque tous les films, même les films oui, qu'ils ont.
0: Qui est beaucoup cité. Oui, bon après, voilà. c'est les. C'est un truc très standard. Même.
1: Mais en fait, sur les deux dernières années, j'ai beaucoup travaillé aussi sur Ursula K. Le Guin, qui a écrit euh, un essai qui s'appelle La théorie du fiction, de la fiction panier, où elle prend le contre-pied du récit hollywoodien qu'on appelle parfois le monomythe, et elle suggère euh, une autre façon de faire de la fiction. Et je pense que ça présente un intérêt de de détailler la méthode Le Guin aussi. Donc je pense que c'est là-dessus d'abord que je vais travailler. Mais si parmi tes auditrices et auditeurs, certains ont d'autres remarques, euh, qu'ils m'écrivent... Qui t'écrivent, parce que voilà. tu as une petite adresse
0: à la fin de ton J'ai ma petite adresse,
1: je n'ai pas été harcelé par les emails pour l'instant, j'en ai reçu quelques-uns très gentils, donc tout va bien, mais donc vous pouvez m'écrire. Voilà.
0: D'accord, donc l'adresse est, euh, est toujours active. Ouais. Donc david.melemance.gmail.com Voilà. Et on va terminer par la conduite à tenir, donc le traitement, parce qu'en général quand on parle de chez le médecin, on aime bien sortir son ordonnance. Alors, normalement, la, la question c'est est-ce que ton éditeur ou ton éditrice euh, t'a prescrit une ordonnance littéraire, mais comme en l'occurrence c'est toi-même, est-ce qu'il y aurait des choses que tu ah, moi, aurais non. à te
1: represcrire toi-même Moi, l'ordonnance c'est d'avoir un éditeur. <rire> non mais en plus je, je pense que c'est très très bon enfin j'ai rien contre l'auto-édition ou l'auto-publication je pense qu'il y a sans doute des gens qui peuvent le faire très bien. Je pense que souvent les écrivains en herbe ne mesurent pas à quel point un bon éditeur, une bonne éditrice peut vous apporter. Et, euh, et moi je serais content sur mes prochains textes d'avoir un éditeur ou une éditrice. Après, étant moi-même éditeur éditrice, euh, je ne pense pas être le meilleur des clients de la terre pour euh, la personne qui aura à méditer, mais ça me ferait très plaisir de euh, voilà. Donc, ma, ma préconisation, ma recommandation, mon diagnostic euh, et ma, <rire> mon ordonnance, mon ordonnance. Là, on voit que je suis docteur mais pas médecin parce que il <rire> y a un petit flou sémantique. Euh, non, mon ordonnance, ça, ça serait euh, essayer d'avoir des, des gens qui, qui vous aident dans l'écriture, qui vous suivent, qui vous lisent, euh, voilà, et idéalement un éditeur ou une éditrice. Parce que ça, c'est, je trouve que c'est des éléments que tu aimes bien répéter
0: et qui sont importants d'ailleurs, de, ré... de rappeler le rôle de l'éditeur qui n'est pas juste oui, celui bah, qui... on n'est pas juste
1: un imprimeur, on n'est pas juste une personne qui persécute les génies incompris, que si on refuse un texte, ça ne veut pas dire qu'on trouve qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on trouve que la personne est bête ou quoi que ce soit, c'est parfois plein d'autres mécanismes. Et je pense en plus que on arrive dans une période où euh, les éditeurs et les éditrices n'ont pas assez travaillé à faire comprendre ce qu'ils faisaient. On a plutôt une mauvaise image ou parfois une incompréhension sur notre rôle. Euh, et, euh, et ça nous joue parfois des, des mauvais tours. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai à cœur de rappeler qu'un texte c'est un auteur ou une autrice mais qu'un livre c'est un travail collectif où il y a beaucoup de gens qui interviennent qui ont tous des vraies compétences qui ne sont pas des parasites sur le dos de l'auteur ou de l'autrice mais des gens qui apportent vraiment quelque chose pour à la fin faire le meilleur livre possible c'est euh, l'éditeur, l'éditrice euh, la graphiste, le correcteur, la correctrice la maquettiste, les libraires aussi parce que euh, par The... euh, leurs avis, ils, ils, ils façonnent un peu la vie littéraire d'un pays. Euh, et les journalistes, les blogueurs, les instagrammeurs, tout le monde contribue un peu euh, à cet artisanat collectif. Le mot est dit.
0: Donc, bah, qu'est-ce que tu te prescriras toi-même Tu nous l'as dit. Et s'il y avait un jeune auteur, quel conseil tu lui donnerais, hormis acheter ton, ton non, essai
1: D'écrire, <coughs> d'y trouver du, du plaisir de pas faire reposer son envie d'écrire sur la reconnaissance parce que la reconnaissance ça vient rarement pas toujours dans la forme qu'on veut et c'est très fragile et temporaire voilà. éphémère même donc non, écrire par plaisir
0: Superbe mot de la fin Merci beaucoup David Merci à toi à très bientôt pour une nouvelle consultation Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteurs ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact contact@radio.style.